2: para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Para seguir Jesus, precisamos nos desapegar de tudo. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Jesus hoje também olha para mim, para você e diz, uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens. E dá aos pobres. Terás um tesouro no céu, depois vem, segue-me. Versículo 22. Ele, o Léo, você, entristeceu-se entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido que coisa impressionante parece um manual de psicologia ele entristeceu e foi-se todo abatido como é que ele veio até Jesus? ele veio correndo ele estava cheio de esperança. Talvez do mesmo jeito que você veio para esse acampamento. Correndo, entusiasmado, cheio de alegria. Mas chega hoje Jesus fixa em você esse olhar de amor e pergunta para você. Ele veio para Jesus com uma pergunta. Jesus devolveu-lhe uma pergunta. O que você precisa jogar fora da sua vida? Porque enquanto você não jogar fora aquilo que prende você, você será eternamente uma pessoa entristecida e abatida. É muito interessante. Se você ler Marcos 10 com Lucas 24, aqui esse moço vem correndo, encontra-se com Jesus e vai embora triste e abatido. Lucas 24, os discípulos de Emaús. Eles estão vindo tristes e abatidos. Eles estão voltando para a aldeia. Estão voltando para a casa deles. Com o coração triste e abatido. Desanimados, decepcionados. Jesus se aproxima deles. Não é nem eles que se aproximam de Jesus. Jesus se aproxima deles. E pergunta, por que, que vocês estão tristes? Aliás, cada vez que a gente fica triste, Deus quer saber o motivo, sabia? Pois Deus foi lá onde vivia Caim, que estava fugido depois de ter cometido o pecado. Foi lá para perguntar para o Caim, por que você está triste? Veja como Deus se preocupa com você. Quando a gente ama uma pessoa e a gente vê aquela pessoa entristecida, logo a gente quer saber o motivo e, se depender da gente, a gente dá um jeito para deixar essa pessoa ficar alegre. Pois Deus amou tanto Caim que foi lá no meio do mato perguntar para ele: Por que que você está triste? Jesus ressuscitado também, enquanto os dois discípulos de Emaús, eles estavam tão tapados, eles estavam tão entristecidos, eles, eles tinham bitolado tanto o olhar, eles estavam vendo tudo tão embaralhado, que não perceberam que o próprio Cristo caminhava com eles, e isso também acontece conosco, quando nós deixamos a tristeza e a angústia tomar conta do coração, mas tiveram um encontro pessoal com Jesus, e depois que tiveram esse encontro pessoal com Jesus. Jesus desaparece. Porque eles já tinham reconhecido na Eucaristia. E o que acontece com eles? Eles que estavam tristes. Eles que estavam abatidos. Imediatamente eles voltam correndo. Para Jerusalém. Para comunicar. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Aqui é o oposto. Em qual esquema você se encontra? E por que aqui esse esquema é o oposto? Esse moço vinha correndo. Veio alguém correndo. Além de vir correndo, ele veio com um desejo de mudar de vida. Ele dobrou o joelho. Ele não foi petulante. Ele não fez uma oração como muitos hoje não conseguem se ajoelhar nem na hora da consagração da missa. Ele dobrou o joelho. O que eu tenho que fazer para ser feliz? Jesus gostou dele. Cumpre os mandamentos. Eu já estou cumprindo, Senhor. Então, deu um passo a mais. Ah, ele ficou triste. Abatido. Por quê? Porque possuía muitos bens. Primeira grande conclusão desse texto Você poderá possuir muitos, muitos bens Esse Aeon diz que você vai ser feliz quando tiver muita coisa Tudo aquilo que estiver fora de nós Se não encontrar ressonância com o nosso coração Além de não nos fazer felizes Torna-se objetivamente falando, um obstáculo para a felicidade. Ele ficou muito triste porque ele tinha muitos bens. E você, porque talvez ficará triste hoje? Porque tem muito pecado, porque tem muita mágoa no coração. E quando a gente tem pecado demais, quando a gente tem ambição demais quando a gente tem muitos vícios a gente se sente impotente
4: Deus é o coração Sonda com compaixão E sabe o tamanho Da sua dor Ele não pode pôr Limites no seu amor Pois sabe até onde vai Todo são suor de almas que lutam só, só Deus pode entender o que te causa dor pense no seu Senhor recorra ao seu amor e ele é fiel Justo é o seu amor Pare de se maltratar Não queira E
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá, Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no Reino de Deus. E assim há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos."
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus é provocado com uma pergunta. Perguntam a Ele, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus não responde diretamente a esta pergunta mas Ele diz aquilo que importa e parte imediatamente para uma pregação sobre o inferno, sim, é isto, vamos ver a resposta de Jesus, Ele diz assim, fazei todo o esforço poss possível para entrar pela porta estreita, a palavra esforço, fazei todo o esforço, no original grego não é, é agonizete, quer dizer, entrem em, em, em luta, em agonia, ou seja, é uma luta que nós precisamos fazer para entrar pela porta estreita. A metáfora aqui, para entrarmos na vida eterna, nós temos aqui o mesmo trabalho de parto, né? a mesma agonia né? para o nascimento de uma criança e, então, Jesus diz, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Vejam, isso daqui é bastante assim sério, faz meditar. Jesus não está dizendo assim. Olha, quem não tentar não conseguirá. Não, ele está sendo muito mais contundente. Olha para os sete bilhões de pessoas que estão nesse planeta. Quem está tentando passar pela porta estreita para se salvar? Muito bem, vamos supor que, sendo bem otimista, 10% das pessoas estão tentando. A gente não vê isso, né? Mas vamos ser otimistas: 10% estão tentando passar pela porta estreita. E Jesus diz: Pois bem, até esses que estão tentando não conseguirão. <risos> Ele está dizendo: Fazei todo o esforço possível. Quer dizer, façam mais esforço ainda, porque o esforço está pouco. Então, aqui isso é uma mudança de paradigma para a maior parte das pessoas. As pessoas acham que você precisa fazer alguma coisa para ir para o inferno. Para ir para o inferno você não precisa fazer nada. Você simplesmente deixa o carro na banguela que ele já vai. O inferno é o lugar para onde irá toda a humanidade se não fizer esforço. Agora acontece o seguinte: Aqueles poucos e raros que estão se esforçando, a este Jesus diz: vocês estão se esforçando pouco. Fazei todo o esforço. Entrem nesta luta, nesta agonia para entrar pela porta estreita. Por quê? Porque o dono da casa vai se levantar e fechar a porta, e vós do lado de fora começareis a bater: Senhor, abre-nos a porta. Gente que coisa tremenda, eu, Padre Paulo Ricardo, do lado de fora da porta do céu, batendo e dizendo, Senhor, eu fui padre, eu tive um site, eu preguei o Evangelho, eu passei a vida falando de Ti, porque é isso aqui, nós comemos e bebemos diante de Ti e Tu ensinasses em nossas praças, eu ouvi de Jesus essa Palavra não sei de onde sois, afastai-vos de Mim, todos vós que praticais a injustiça". A prática da justiça aqui é a santidade, aquela realidade que nós precisamos fazer generosamente, Nosso Senhor nos convida à santidade, nos exorta à santidade, Jesus chama a nossa atenção para a santidade, por quê? porque, gente, quem se esforçar para ser santo, quem sabe conseguirá ser salvo, no mais as palavras são duras, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virem, Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas do Reino de Deus e vós, porém, sendo lançados fora, quem está dizendo isso? não é um pregador rígido, medieval, quem está dizendo isso é Nosso Senhor Jesus Cristo, a caridade, o amor encarnado, é um grande ato de amor, pregar para as pessoas a Verdade do Inferno, esforçai-vos e esse esforço ele consiste em primeiríssimo lugar para nós, na prática, viver em estado de graça procurar obedecer aos Mandamentos, ir-se confessar e receber o perdão dos pecados e, uma vez que estamos em estado de graça, aí mais esforço ainda para crescer em santidade e dar a Deus o amor que Ele merece. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja
2: Católica. A comunhão entre a Igreja do Céu e a da Terra. Parágrafo 959. Na única família de Deus, todos os que somos filhos de Deus e formamos em Cristo uma família, ao comunicarmos uns com os outros na caridade mútua e no comum louvor da Santíssima Trindade, correspondemos à íntima vocação da Igreja. Uh -uh -uh -uh
6: -uh. Por sobre as nuvens, Existe um lindo céu, maravilhoso céu Morada dos anjos Por sobre as nuvens existe um trono Tá sentado à direita de Deus, céu lindo céu é o lugar onde eu quero viver para si. Adorando ao cheiro
0: Do dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 26 de outubro, nós recordamos Santo Evaristo. Ele foi Papa e Mártir da Igreja Católica. Antes de se tornar cristão, desde criança, foi educado na fé judaica, portanto, acreditava no único Deus, no povo de Israel, mas sua conversão se dá e ele torna-se um seguidor de Jesus Cristo. Não se sabe ao certo quando foi que ele se converteu e como foi o processo de sua conversão. Mas, depois de convertido, ele se tornou padre do clero de Roma. E ali, muito querido, principalmente por conta de suas virtudes, ele foi eleito papa da Igreja Católica. Ele, na ordem dos papas, é o quinto Papa eleito a suceder São Pedro. Lembremos que nós temos na Igreja Católica 266 Papas, sendo Santo Evaristo o quinto Papa. Estamos lá no início da Igreja, onde nós tínhamos a fé católica crescendo, porém também muitas heresias. E Santo Evaristo, como Papa, foi conhecido como defensor da verdade e da fé católica. Ele teve, de fato, que defender a fé, em muitas circunstâncias em que alguns queriam conduzir a escolhas diferentes daquelas apresentadas pela revelação de Jesus Cristo. Santo Evaristo, como Papa, levou a igreja de Jesus Cristo à frente, porém também foi perseguido como todos os outros cristãos. Não diferente, o líder dos cristãos também é perseguido. E assim ele foi preso, passou por um julgamento e no final de seu julgamento teve uma sentença de condenação. Seria morto. E na hora que foi lida a sentença, ele ficou feliz. Dava sorrisos e agradecia a Deus por tamanha honra de poder morrer pela fé. Aqueles que o condenaram, ficaram abismados, como pode um ser humano ficar feliz quando se lê a sentença de morte? E nós sabemos que esta felicidade ela vem além das realidades deste mundo. Esta felicidade só tem quem traz no coração fé e esperança. Sabe que a sua vida não está neste mundo, mas a sua vida agora está reservada em Deus. Ele está nos últimos momentos, recebe a condenação de morte e o seu coração se abre para a esperança eterna. Vivemos neste mundo, porém com os olhos fixos na vida eterna. Santo Evaristo se alegra porque sabe que Deus lhe reservou um lugar. É assim a alegria dos mártires, que assim também seja a nossa alegria diária. Pode o mundo estar caindo sobre nós, mas nós somos firmes em Jesus Cristo. E, por isso, também felizes. Santo Evaristo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
4: Sempre a direção, se ali estou, me lanço, me derramo em adoração da sala do trono, ali eu sei, fortalecido estou. E ao descer do monte a gracia eu vou, o santo altar, a realeza, a presença do Senhor me levam a ir além. Eu vou, e quem me impedirá? está o autor da minha fé eu vou a força ele me dá coragem pra enfrentar salvação aos meus a minha família e já não importa o grau a que eu cheguei eu vou seguir
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando
2: com Jesus. Oremos, enviai, Senhor, aos nossos corações a abundância da vossa luz, para que, seguindo sempre o caminho dos vossos mandamentos, sejamos livres de todo erro.
3: Quer é feliz, ele fala. Só escuto para o mundo e o que ele me diz.
1: Vem me
8: seguir
1: que eu ca. Você ao fim Depois da caminhada Você é feliz Se deixa todas as coisas Só por mim Por mim Vem me seguir Que o meu caminho é o da porta estreita, sim Porém, ao acabar junto de mim Você vai entender porque é bom
3: É bom ser Ele quer uma resposta Todo dia, de você, meu irmão, é difícil a caminhada, e por isso, Ele estende a mão.
1: Da caminhada você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim vem me seguir. E o meu caminho é o da porta estreita sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom, é bom ser. He's